0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe sie fast alle gelesen. Ostfriesenkeller, Ostfriesenblut, Ostfriesensünde, Ostfriesenfalle, Ostfriesenmoor, Ostfriesenfeuer. Ostfriesenwut, Ostfriesenschwur, Ostfriesenfluch, Ostfriesen Nacht und natürlich Ostfriesen ich habe sie wirklich alle gelesen und deshalb freue ich mich, dass ich muss es so sagen, Krimi Superstar Klaus Peter Wolf heute bei mir zu Gast ist, der Mann, der mehr als 10 Millionen Bücher verkauft hat. Das wusste ich, der auch schon mal 2,7 Millionen D-Mark Schulden gehabt hat, das habe ich äh, recherchiert, gesehen und der wirklich und das ist für mich das unglaublichste, jedes Buch mit einem Füller schreibt und der seit anderthalb Jahren, lieber Herr Wolf, ununterbrochen bei mir auf dem, Nacht- auf dem Nachtschrank liegt. <lacht> also wie gesagt, es ist für mich, es ist es ein, ein großer Freundtag. Das kann eine gute Woche werden. Der Impfstoff ist da, die Inzidenzen sinken und jetzt ist Klaus Peter Wolf da. Herzlich willkommen. Sie haben, was haben Sie mit? Sie müssen, das kann ja, das können Sie haben ein, eine Klatte mit von dem nächsten Buch. Ja, ich habe die halbe Nacht geschrieben. Darum sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Es war so spannend, ich konnte da nicht aufhören. Man <lacht> das. Man muss es beschreiben, also das ist ja für mich unversprechend. Das ist ein so, 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 so ein Buch, was man so eine Klatte, kann man sagen. So, so, so ja, gibt im Grunde in jedem Supermal, also ist nichts Besonderes. Ne? Und und darin schreibe ich den neuen Roman. Und wenn wir von dem neuen Roman schreiben, dann sprechen Sie nicht von, also die Fans, die kennen sich aus. Der neue Roman, der im Februar erscheint, ist aus Friesen Zorn. Das ist der nicht, das ist schon der da drauf. Das ist der da drauf, das wird Rupert Undercover Teil 2. Und sie Sie müssen das. Das ist ja für jemanden wie mich, der den ganzen Tag äh, nur am Computer sitzt und viel auch viel schreibt, aber niemals mit der Füller. Wie geht das? Oh, das ist wunderbar.
1: Ich habe ja auch nicht das Gefühl, dass ich die Romane schreibe, sondern ich habe das Gefühl, dass ich dem Füller beim Schreiben zugucke. Ich sehe dann, wie der Füller übers Papier gleitet und lese im Grunde mit, was passiert. Deswegen habe ich heute Nacht
0: so lange geschrieben. War so spannend. <lacht> wie, lange, wie lange haben Sie geschrieben? Ich glaube, es war vier. Und wie viel können Sie am Stück mit dem Füller schreiben? Weil das ist für mich ja immer, ich kriege dann so, ehrlich gesagt, kriege ich nach 10, 15 Minuten so einen Krampf in der Hand.
1: Ja, das ist bei mir eher so, dass ich im Laufe der Zeit eine Sehnscheidenentzündung bekomme. Okay. Und ähm, das ist schon fast chronisch, ne? Das kriege ich immer wieder und beim letzten Mal war ich dann beim Arzt und er hat gesagt, Klaus Peter, so richtig streng wurde er, ne? Klaus Peter, ich muss dir den Arm stilllegen. bist du bescheuert? Mein Serienkiller läuft frei rum, ja und du willst mir den Arm stilllegen? Das können wir das nicht nächste Woche machen, dann ist der Roman
0: fertig. Haben Sie mal überlegt zwischendurch das äh, per Computer zu machen? Nie.
1: Naja, ich schreibe natürlich am Computer E-Mails oder sowas, aber ich genieße das als Privileg, dass ich das mit dem Füller machen kann. Das ist ein großes Glück für mich, das zu tun und ich benutze auch so Kolbenfüller hier, das ist noch ein richtiger Kolben, den man so in so ein Tintenfässchen eintunkt und dann auf, nichts mit Patronen drin oder so, Patronen gehören in Revolver, aber doch nicht in Füller.
0: Ist das für Ihre Sekretärin, mit der Sie, glaube ich, seit über 30 Jahren zusammenarbeiten, auch ein Privileg? Die Dinger, einer muss sie ja abschreiben, man kann sie so ja nicht drucken. Ja, sie schreibt aber nicht das Handschriftliche ab,
1: sondern wenn ich das geschrieben habe, dann nehme ich ein Diktiergerät und dann lese ich das vor. Ah. Und das ist praktisch schon wie ein Arbeitsgang, ein erster. Das, Das kennen Sie bestimmt, wenn man das schreibt, dann sieht das total klasse aus. Wenn man das laut vorliest, ist einem das peinlich und man verändert schon im Vorlesen den Satz, damit er so flüssiger wird. Genau. Und das geschieht natürlich dabei. Ich merke plötzlich, dieser Satz, der ist so doof, dieser Satz, der, der spricht sich ja nicht gut. So, das kann ja nicht sein. Und dann verändere ich ihn so, dass er flüssiger wird und, Während,
0: also, während Sie lesen, merken Sie das und verändern das oder sagen dann, stopp, zurück, ja, ich mache den Satz nochmal? Genau, ich merke, der
1: ist mir unangenehm, okay. wenn ich, jetzt so, das hakt, das <lacht> ja. fließt nicht, so. Und zum Beispiel, wenn ich im Studio bin jetzt und die Hörbücher einlese, dann merke ich natürlich, wie schön flüssig sich das lesen lässt, dass ich nicht stocke, dass ich seitenweise durchlesen kann. Das hängt mit dem Arbeitsprozess auch zusammen.
0: Cool, also erst Füller, dann Diktiergerät, dann ja. kriegt es die äh, Mitarbeiterin und schreibt es ab.
1: Ja, die also die hört dann ja, ja. Und, und schreibt praktisch wie ein Diktat ab. Ich erzähle das nur nicht immer so laut, weil wenn man das verkürzt bringt, könnte man schreiben, der Wolf diktiert seine Romane. Wäre nicht gelogen. Stimmt. Aber nur die halbe Wahrheit. <lacht> und wenn die das dann geschrieben hat, also abgetippt hat, dann sehe ich nochmal durch das Getippte, seh, sieht es nochmal anders aus, der Text. Und Dann lese ich den meiner Frau vor, der Bettina Göschel, die schreibt selber auch und macht Bilderbücher, wir schreiben auch Zusammenbücher, die sitzt dann im Sessel und ich lese ihr den ganzen Roman noch vor und auch dabei merke ich manchmal, wo es hakt. Ich ich brauche sie nicht so sehr, um mir zu sagen, da stimmt noch was nicht oder so, das das ist nicht, sondern damit ich wirklich laut lese. Sonst fängt man irgendwann an leiser zu lesen und dann gar nicht mehr. Und dann liest man nur noch so, stumm. Ja. Und das kann mit hat mit dem Rhythmus der Sprache zu tun. Das kann verloren gehen. Also jeder Roman, bevor der überhaupt in den Verlag kommt ist zweimal komplett vorgelesen. Und dann kommt ja noch der Lektor und hat der
0: Lektor bei jemandem wie Ihnen
1: noch Anmerkungen? Ja, ich habe eine Lektorin, eine wunderbare Lektorin mit, ich habe das große Glück, dass ich mit ihr von Anfang an zusammenarbeite. Mhm. Das heißt, sie kennt jeden Entwicklungsprozess, sie kennt meine Arbeitsweise und wir, man spürt sich gegenseitig so. Das ist schon toll, ne? Viele Autoren haben dauernd andere Lektoren, das manchmal während eines Projekts Mhm. wechselt, das das finde ich furchtbar. Und dadurch, dass wir so intensiv zusammenarbeiten, ähm, stellt die mir zum Beispiel Fragen. Und wenn jetzt meine Lektorin sagt, du, an der Stelle, da verstehe ich nicht, warum macht er das? Dann werden sich auch Leser das
0: fragen. Mhm.
1: Warum, ja, dann war ich irgendwie nicht schlüssig oder ich, ich war gedanklich schon weiter oder so. Und dann gucke ich mir das nochmal an. Also die hat praktisch zu den Manuskripten, wenn die fertig sind, oft Fragen. Manchmal sind es drei, vier Fragen und das ist sehr hilfreich für mich. Man hat ja auch ein bisschen Schiss, ne? wenn so ein Roman von mir erscheint. Dann sind die Startauflagen zwischen 20.0 und 250.000 Exemplaren. Startauflagen. Wenn da jetzt ein Fehler drin ist, da kann man ja nicht sagen, ach Leute, alles auf Stopp, wir drucken, das ist nochmal neu. Sondern dann
0: ist das draußen. Die Startauflagen sind jetzt bei 200 Also wir erinnern ja. uns mal zurück, die erste war der erste aus Ostfriesenkeller, ja. 6.000. Ja, da sind da. wir mutig rangegangen, das muss man schon sagen. <lacht> Und das ist ja, das das finde ich immer so schön, wenn man, wenn man dann guckt, sie verbessern mich, aber die ersten 1, 2, 3, 4, 5, das war alles ganz okay, aber es war jetzt noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch kam, wann kam der Durchbruch? Mit Folge, mit, Folge ja, mit 6?
1: Mit Band 6, Ostfriesen Angst. Genau. Damit kam der Durchbruch. Das war so, dass die anderen Bücher, ich hatte auch immer Angst, macht der Verlag das überhaupt weiter?
0: Genau, weil man kann ja sagen, Leute, äh, Wolf, jetzt komm. Ja. Funktioniert nicht, dein Fortsetzen? Aber Kram.
1: die haben gesagt, ja, aber wir sind so bei 10. Manchmal manchmal kommen wir sogar schon fast an 20.000 mit einem Buch, mit oh, so
0: Nachauflagen. Ist schon sehr gut, muss das man sagen. Das ist ja? eigentlich ganz in Ordnung, genau.
1: Klaus-Peter. Da sind wir bei vielen, sind wir froh, wenn wir an 10.000 kommen, dann ist das geschäftlich in Ordnung. Genau. Und dann bei Band 5, ostfriesen war es so, dass ich eine Tournee gemacht habe durch Bibliotheken und Buchhandlungen. Und ich war das gewöhnt, dass vielleicht 20 Gäste kommen oder mal ne, 25. Das fand ich auch alles in Ordnung. Und da gab es zum ersten Mal ausverkaufte
0: Häuser. Heißt so 250 Leute oder was? Sind Nein, das? so mehr? viel war das noch nicht. Okay. Aber so, dass die
1: Bibliothek, die 80 Plätze hat, sagt, ja, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen, aber da sind noch ein paar Leute, wir haben gar keine Stühle mhm. mehr, die wollen sich auf die Treppe da oben setzen. Ist das für sie in Ordnung, Herr Wolf? Wir
0: haben gesagt, ja, sicher. <lacht> <lacht> nee, blöd. Nicht, dass die auch noch Bücher kaufen ja. am Ende, das wäre ja bescheuert. Und ja. da
1: merkte ich bei Ostfriesen Falle so, dass etwas passiert. Also, dass es so schon Fans gibt, so richtig. Und als ich dann im Zug war, ich fuhr nach Österreich zu einer Lesung, war im Zug, da bekam ich eine Nachricht von meinem Verleger, da stand nur, das ist der Hammer. Und da dachte ich, der hat den neuen Roman gelesen und findet den doof, weil der Hammer kann,
0: Stimmt. das kann. Ja, aber eigentlich ist es eher positiv, oder? Ja.
1: Ja, aber ich zuckte auch ja. so ein bisschen zusammen, weil da war kein, stand nichts davor, nichts, nur, das ist der Hammer. Und, Dann dachte ich, was was ist jetzt los? Ostfriesen Angst war gerade erschienen. Und Sekunden später kam eine E-Mail von meiner Lektorin. Hier steppt der Bär. Das hörte sich schon irgendwie an. Das kann nicht ganz doof sein. So Und da war der Roman in der Spiegel-Bestsellerliste in den Top Ten eingestiegen. Und zwar direkt nach Erscheinen. Es erklärt sich mir auch. Inzwischen hatte die Reihe viele Fans und die haben einfach auf den neuen Roman gewartet genau. und haben den vorbestellt und an dem Tag, als der kam, haben die sich den geholt. Dann ist man oben in der Liste, genau. egal. Und
0: wenn man dann in der Liste ist, sehen es wiederum andere. Ja, genau. Die das Liste heißt aber, das heißt aber tatsächlich, man muss auch einfach manchmal was ja viele Verlage nicht haben: Geduld haben mit Autoren. Ne? Ja. Stellen wir uns mal vor, äh, ihr Verlag hätte jetzt nach der vierten Band, nach dem vierten gesagt, Band gesagt, Klaus Peter, ja, ist gut. Gehen wir noch woanders das, hin. Das, das wird, passiert ne? ja
1: ganz vielen ja. Schriftstellern so. Also dies. Den Mut, was zu machen, ist das eine. Aber dann auch die Geduld zu haben, auf etwas zu setzen. Oder wie es bei Fischer ist, die betreuen wirklich ein Werk. Mhm. Das Auch der, der erste, die ersten Hörbücher, die sind ja dann in Hamburg produziert worden, ne, vom Goyalit-Verlag, da, da sind ein paar hundert von verkauft worden. Inzwischen gehen auch die Hörbücher sofort in die Spiegel-Bestsellerliste bei Erscheinen. Und am Anfang haben viele darüber gemeckert und gesagt, das muss doch ein Schauspieler einlesen, Aha. doch nicht der Autor. Da gab es Besprechungen, der mit seiner Pommesbudenstimme und so. ne.
0: Ja, andere <lacht> fanden das charmant. Ne?
1: Und, und jetzt, die wollen natürlich, dass ich das selber einlese, weil sie mich von den Veranstaltungen Klar. kennen. Ne? Und, und
0: so schlecht ist die Stimme. Jetzt und die nicht. Stimme im Ohr haben natürlich dadurch. ne. Ähm, und dann, wenn man Wenn man dann ähm, der Sechste sich gut verkauft Mhm. und der Siebte und der Achte, das hat ja immer noch Effekt, wahrscheinlich so irgendwie bei Podcasts, wenn erstmal so ein Podcast ins Rollen gekommen ist, dann sagt man, das dauert so ein Jahr und dann merkt man plötzlich, es steigen nicht nur die Zuschriftzahlen bei dem aktuellen Podcast, sondern die alten, die auch. alten auch. Ja, ne? genau. Also aus Friesenkeller ist. Haben Sie eine Ahnung, wie viel das jetzt verkauft ist? Ja,
1: 700.000 Mal.
0: <lacht> Und wir erinnern uns, es waren 6.000. Ja, ne? ja ich sag
1: ja, wir sind mutig
0: ja. daran gegangen. Also, also ist es Bestver- Der hat gerade die also 23. Auflage. Ist es bestverkaufte Buch?
1: Das weiß ich gar nicht 700. auswendig. 700. Ja.
0: Und das wird ja jetzt, das geht ja jetzt immer so gefühlt immer so weit.
1: Ja, im im Moment ist das so. Ja, also wenn der Killer, das der steigt immer wieder, wenn ein neuer Roman erscheint. Genau. Und jemand kauft sich, so die Menschen flanieren so durch die Stadt, sehen ein neues Buch, blättern da drin, kennen den Autor gar nicht und das Buch lesen ein bisschen und kaufen sich das. Und wenn die das jetzt anfixt. Dann steigen die bei Band 1 ein, weil dann merken Sie bei So habe ich, genau, so hab ich,
0: so hab ich es gemacht. Also, du, du, du steigst dann irgendwie ein. Ich kann dir ja mal erzählen. Erzähle ich gleich, aber eine Sache müssen wir, wenn wir es abschließen. Was mich interessiert, wenn Sie in, das, in die Klatte schreiben, haben Sie vorher ein Konzept? Also, ich also wissen ich, äh, Sie die Geschichte, äh, äh, wer ist der Killer? Äh,
1: wie wird er gefasst? Ja, das wissen Sie. Das weiß ich alles genau, nur das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Aber der der Plan der existiert. Okay. So, ne, das ist ganz klar. Aber dann im Kopf oder in in meinem Kopf. Okay. Ich erzähle den auch vorher nicht, auch nicht im Verlag oder so. Ich okay. habe im Kopf einen Plan, was ich erzählen will. Aber dann habe ich so ein Erzählprinzip, dass ich in die Perspektive einer Figur gehe und aus dieser Perspektive erzähle ich das. Und je stärker Figuren sind, je eigenständiger die sind denken die nicht wie ich denke, sondern die denken wie sie denken und die handeln dann unter Umständen völlig anders als ich geplant habe. Und dann Können sie dann
0: hin und her springen? Also sind sie mal an Katrin Klasen und dann plötzlich Ruprecht, das sind ja zwei völlig verschiedene ja, Charaktere. Ja. Also
1: das, das ist eigentlich meine eigentliche Aufgabe als Schriftsteller, ne? Ich dirigiere die. Ich sage, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Jetzt hältst du den Mund, jetzt redest du. So, dass jeder so seinen Part hat. Und dann schreibe ich ja auch aus der Perspektive des Serienkillers. Dann aus der des Opfers genau. und so. Und wechsle hin und her. Und das verändert natürlich eine Handlung, weil eine Perspektive auf eine Handlung die Handlung sofort verändert.
0: Und das heißt mit anderen Worten, oftmals geht ein Roman anders aus, als Sie gedacht hatten, dass er ausgeht? Äh, ja. Also, also okay, ich, der, am Ende wird der, wird der Killer in der Regel geschnappt. und Ja, so.
1: das wohl. Aber die wie es geschieht und was geschieht und was es mit den Personen macht, das äh, habe ich nicht wirklich im Griff. Dass jeder, wenn wir Kinder haben und eine Familie, ne, mhm. dann stellen wir uns was für die Kinder vor, ne, wie das Leben weitergehen soll und was. Machen die das dann? Nein,
0: leider nein, nein, <lacht> so, Das machen meine Figuren. Nicht mal auch manchmal. Nicht. Das Buch, diese Klatte, die haben sie immer dabei wahrscheinlich, aber ich würde wahnsinnig werden, dass ich die irgendwo im Taxi liegen lasse oder ja. irgendwo. Ich würde die zum Beispiel nicht im Hotelzimmer jetzt liegen lassen. Klar. Ne,
1: einfach aus Angst, Klar. dass was geschieht. Und ich habe die auch mit im Studio. Ich habe das immer bei mir. Klar. Und manchmal, wenn irgendwas passiert, so und ich habe ein paar
0: Minuten Zeit oder so, dann schreibe ich. Und dann versinke ich so da drin. Sehr gut. Ich will mal sagen, wie ich zu ihnen gekommen bin. Ich habe nicht immer gedacht, ich sah das immer im Buchhandel und sagte: "Oh nee, Ostfriesen-Krimis. Oh, was ist das? Ich Das ist so ein bisschen. Ich habe erst gedacht so Dora ne Da gibt's irgendwie, um geht's um mal einen Taschendieb. Und ich bin, bin ein riesiger Krimi-Fan, aber mehr so auf der Ebene auf der Joe Nesbo und Adler Olsen. Also muss richtig krachen. Und dann habe ich aber irgendwann mal gab's, und dann habe ich gesagt: Gott, jetzt steht da in, in meiner bevorzugten Buchhandlung in Kappeln die Gosch heißt ganz lustig, ne? also wie der Fischhändler, gosch Und da stand, da habe ich gesagt, jetzt nimmst du mal, jetzt nimmst mal mit. Und dann dachte ich, Moment mal. Weil, wenn, also wer, wer, denkt, das sind so harmlose Krimis, ja. so wie meine Mutter, die sagt, gib mir doch mal da den, den Ostfriesen, das ist immer was Nettes so für uns zwischendurch. Ich sag, pass mal auf, Mama. Das ist nichts Nettes mit zwischendurch. <lacht> ja. Das, was du gerade hast, da werden Menschen e- eingemauert. Und, äh, die Geschichte, hier, da hatte, hat, hat einen, kriegt einer einen Kopf zugeschickt. Also das ist ja das, das war für mich dann, und dann war ich natürlich total Auch bitter, dass man so angefixt ist von solchen. Aber das passt doch gar nicht zusammen, oder? Wahrscheinlich hat es in Ostfriesland in den letzten 20 Jahren kein Kriminaldelikt gegeben. In ihren Büchern aber irgendwie ist das Gefühl, ist (lacht) Langeoog so ein bisschen irgendwie der schlimmste Fleck auf dieser Welt. Da traut man sich gar nicht (lacht) mehr hin. Also wie wie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, das beschauliche Ostfriesland, das schöne Ostfriesland, mit wirklich heftigsten Verbrechen, also wir reden immer über mehrere Morde, wir reden niemals über irgendwie muss Mord sein, also würde nicht so eine Kette von Autodiebstählen würde nicht reichen.
1: Ja, an Katrin und Rupert, die machen ja sind ja Mordkommissionen, genau. von daher würden die dann nicht arbeiten. Und ich glaube, es muss auch so existenziell werden. Also ich hatte einen einen Plan, als ich begann, wollte ich gerne ein großes Gesellschaftspanorama schreiben, angelegt auf viele tausend Seiten. Mhm. Und ich dachte, wenn man die später nebeneinander legt, die Bücher, dann können die Menschen sagen, guck mal, so haben die gelebt. Das war der Wahnsinn, der die umgeben hat, die die Irrtümer, die die hatten und die Ängste, die sie hatten. Und dann wurde mir klar, der große Gesellschaftsroman unserer Zeit ist eigentlich der Kriminalroman weil ich in die Abgründe der menschlichen Seele gucken kann, weil ich in die Abgründe der Gesellschaft gucken kann und auch da, wo was schiefläuft, hingucken kann. Deswegen auch kann das auch sehr gesellschaftskritisch sein oder erhellend, wenn man Glück hat. Und dann wollte ich den eigentlich in der Großstadt spielen lassen. Mhm. Und als ich anfing und über Großstadt nachdachte, dann hat man als erstes Anonymität im Kopf. Und gleichzeitig wohnte ich aber schon in Ostfriesland. Und dann dachte ich, was ist denn, wenn es nicht die Anonymität ist, sondern mehr, dass sich die Menschen kennen? Und dann gab es eine Erfahrung, nach der ich dann wusste, du schreibst das in Ostfriesland. Und zwar bin ich in eine Apotheke gegangen. Ich wohnte noch nicht lange mhm. dort. Wir waren neu dahingezogen. Ich ging in eine Apotheke, um irgendein Mittel zu kaufen. Und die Frau sagte zu mir, schönen Urlaub noch. <lacht> Und da wurde mir klar, ja. weil die mich nicht kennt, Ja, klar muss ich ein Urlauber ja. sein. Und dachte, wenn sich die Menschen so gut kennen untereinander, dann hat das für Kriminalfälle eine ganz besondere Dynamik. Und dann kommen Urlauber dazu, wie, wie Ebbe und Flut. Wie mhm. kommt so eine Welle von Urlaubern rein und dann gehen die wieder weg. Die bringen ihre Probleme mit und nehmen sie auch wieder mit, wenn es geht. Für viele ist es ein Sehnsuchtsort. Die wollen da, wenn sie Rente haben, wohnen oder so. Und dann dachte ich, du machst das hier. Nicht in der Anonymität, sondern da, wo die Dienstwege ganz kurz sind. Mhm. Da ruft man dann nicht unbedingt den Richter an, weil man eine Verfügung braucht, sondern da ruft man den Heinz an und sagt Komm, sag mal eben. Trotzdem dieses das gibt es Gewaltverbrechen in der Region? Nein. Naja, zum Beispiel war gerade noch Högel der größte Massenmörder. Stimmt. Ja, ich glaube, okay, ich glaube er hat über 100 Menschen umgebracht. Man weiß nicht mal, wie viele es stimmt. genau waren. Also der toppt meine Bücher. Aber war ja doch noch.
0: eher Oldenburg, so die Ecke, oder? Ja, ja.
1: Delmenhorst, Delmenhorst, Oldenburg. Also der, aber das ist auch alles mein Spielgebiet. Okay. <lacht> Obwohl, der spielt in den Büchern keine Rolle. Ne? Genau. So. Und es gibt auch immer mal wieder Morde, die allerdings bei uns eine sehr hohe Aufklärungsquote haben. Ich habe mal aus Spaß gesagt, die liegt bei uns bei 105 Prozent.
0: Das ist ja, ja glaube ich, das, das liegt das ist die höchste Aufklärungsquote, auch in Hamburg, glaube ich, 95 oder, also ja. ein Mord findest du raus. Ich fand es interessant, wenn man sich dann so durchgeht und manchmal schluckt man dann auch, weil es dann, einmal war es mir zu brutal und zwar beim letzten. Und ich fand den super, aber ich habe drei, vier Mal gebraucht, um ihn zu kaufen. Wissen Sie warum? Weil ja äh, junge Menschen sterben. Ja. Also ja. ne und dann denkst du oh Gott, das weil du wenn man Kinder hat und so, ja. da habe ich so boah, jetzt der Wolf, jetzt geht da dann eine Schwelle, das das war dann gut konstruiert, weil es weil sie nehmen ja dann eine aktuelle Entwicklung auf, also Gesellschaftspolitik, ja. da geht's um Influencer, ja. um YouTube und am Ende stirbt das Kind an einer Überdosis eines überhaupt nicht zu verraten. Also so aber da habe ich kurz geschluckt. Ja, natürlich, aber gleichzeitig ist das natürlich
1: was im Moment in der Gesellschaft genau. passiert und die sind zum Teil viel erwachsener als wir, haben ganz eigene Welten, in denen sie sich erwachsen bewegen. Wir erleben sie aber noch als Kinder. Ja. So und
0: ja, das wollte ich gerne erzählen. Also, das muss man sagen, das sind brutale, aber brutal äh, brutal spannende Bücher, so. Ich finde aber warum lese ich sie, warum lese ich persönlich sie so gern? Das hat auch viel mit diesen Personen zu tun die man ja beim wenn ich sagen beim altwerden ist, ist jetzt böse darüber sprechen wir vielleicht nachher auch noch aber beim Zusammenleben also ja. wenn man sich die Entwicklung ansieht an, 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 äh, an Katrin Clasen die, die Heldin, war das nicht auch ein Wagnis eine Frau ich sehe an Katrin Clasens erster Fall da denkst du der Name ja. so und dann eine Frau so viele Frauen in der Krimi-Geschichte die die ganzen Sachen Agatha Christi.
1: ja ähm, ansonst ich fand äh, es wichtig, dass… also Miss Marple meine ich jetzt natürlich. Ja, ja. Schön, ich, ich wollte gerne eine Frau haben, weil bei manchen Dingen, wie wir sie auch im Fernsehen sehen, die würden in der Realität gar nicht so laufen, weil es natürlich bestimmte Verbrechen gibt, wo es auch klug ist, wenn die weibliche Kriminalpolizistin ermittelt, die weibliche Absolut. und nicht der Mann. Also nicht so simples bei bei einer vergewaltigten Frau, die sollte nicht von zwei Männern voll mhm. befragt werden. Äh, auch bei, auch wenn es um Kinder geht, nimmt man oft Frauen, ist sehr klug auch. Aber was, was für mich noch viel wichtiger war, ich schildere ja Verhörsituationen. Die, die Verbrecher sind zu einem großen Prozentsatz Männer. Wenn die von einer Frau verhört werden, haben wir psychologisch sofort eine völlig andere Situation, mhm. als wenn die von einem Mann verhört werden. Der eine nimmt die Frau überhaupt nicht ernst und meint, mit dem Mädchen wird er ja noch fertig und dadurch lässt sie ihn ins Eis einbrechen und der andere gerät sofort in seinen alten Mutterkonflikt. Ja, oder, und, und ich kann das ganz viel schöner bauen. Und so wurde sie im Laufe der Bücher auch so zu einer Verhörspezialistin, über die Rupert sagt, die bringt sogar einen Kasten Bier zum Sprechen.
0: Ja, mit besonderen Techniken. Also, dass sie sich immer an ihrem, ich will nicht zu viel verraten wieder, für die, die es noch nicht kennen, aber an Tatorten dann alleine sein muss, entzweifelt sich auch mal an einem Tatort, an einem Kornfeld war das, ne? Sich auch mal auszieht. Ja, genau. sich nackt auszieht, um, um um, um ja. zu spüren, wie haben, sich, wie haben sich das Opfer gespürt?
1: Genau, sie geht anders vor, als ähm, viele Ermittler und vieles im Profiling gemacht wird. Sie guckt nicht so sehr danach, was ist das für ein Täter, wie hat der gedacht, wie hat der gefühlt, das machen die normalerweise. Sondern sie geht, versucht in das Opfer zu gehen mhm. und sich alles als Opfer vorzustellen. Und so kann sie Rückschlüsse auf den Täter ziehen. In der
0: Tat. Das das ist eigentlich auch ganz schön. Das finde ich jetzt muss ich sagen auch ganz schön, dass es nicht eine Krimireihe ist, wo man stark oder viel aus dem Blick des Opfers sieht. Ja. Das ist ja der weiße Ring werft ja immer vor, dass hier, dass zum Beispiel in Zeitungen immer über die Täter gesprochen wird und nie über die Opfer. An An äh, Kathrin Klasen, das ist, habe ich jetzt, denke ich mir mal so, hat große Anteile ihre Frau. Ja,
1: meine Frau Bettina Göschel ist genauso alt wie An Kathrin hat an dem gleichen Tag Geburtstag wie anne Alles Zufall. Und wir, wir, wohnen zusammen und. Also wenn man
0: Ankatrin kathrin klasse, muss man sich einfach ihre Frau angucken. dass so, 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 so ist sie, das ist sie? Ja, also sie
1: hat viel davon. Aber dann hat sie auch wieder ganz viel von mir selber. Mhm. Zum Beispiel sie ist auch in Gelsenkirchen geboren mhm. worden, so wie ich. Und äh, ist dann nach Ostfriesland gekommen. Und spricht kein ostfriesisches Platt. Mhm. Fand ich ganz schön, weil wenn sich dann zwei Ostfriesen richtig schnell unterhalten, versteht ihr gar nicht, was die sagen. Mhm. Die können also, wenn die Kommissarin dabei ist, sich noch absprechen, ohne dass die das mitkriegt. Und die meisten Menschen sprechen kein Platt. Darum fand ich richtig, wenn sie ist wie die meisten genau. Menschen. Und zum Beispiel spricht an Katrin manchmal mit Gegenständen. Die spricht dann mit ihrem Auto, wenn das nicht anspringt. Und ihr Mann Frank Weller ärgert sich schwarz, wenn die Kiste dann anspringt. Ja. Das kann doch jetzt nicht sein.
0: Spricht Ihre Frau auch mit Gegenständen? Und, aber
1: natürlich, welche Frau macht das denn nicht? <lacht> Und Sie sind dann Frank Weller? Ja, manchmal, ja. Manche,
0: aber weil Frank Weller ist ja der zweite Ehemann.
1: Ja, genau. genau. Sie, der, der erste, von dem ist sie getrennt. Dadurch habe ich so einen Patchwork-Familiencharakter. Genau. Auch das ist für unsere Zeit durchaus ein, ein typisches Phänomen. Und
0: auch übrigens dieses Thema, natürlich also Stichwort Mama, äh, kümmerst du dich auch mal um mich oder kümmerst ja. du dich mir um meine Leichen? Ja. Das ist natürlich auch gerade wenn du alleinerziehende Mutter ja. bist sozusagen hast du, man merkt ihr das schlechte Gewissen jetzt nicht so richtig an. Sie entscheidet sich im Zweifel eher für den Job.
1: Ja, im Zweifel entscheidet sie sich für den Job, was für den Sohn bedeutet, die Verbrecher sind für meine Mama
0: wichtiger als ich. Das genau. hilft wenig, wenn man brav ist. <lacht> und Frank Weller ist so, ich mag den gern, weil er so ein bisschen so ein Typ ist wie ich, auch so ein bisschen schl- schluffig in der, in der, in der, in der, Ehe, ist er ja nicht derjenige, der den Ton ergibt, sondern die Chefin ist sie, sie ist die Chefin im, ja. bei der Arbeit, wo sie, sie arbeiten zusammen, meine Frau und ich arbeiten auch zusammen, das ist lustig. Ähm, aber ist, ist er, sind sie auch so? Er ist ja auch ein schöner
1: Rollenkonflikt, ja. weil das erleben ja jetzt vielleicht so die erste Generation Männer, dass sie auch Frauen als Chefs haben. Genau. Vorher kannte man das irgendwie umgekehrt ganz gut, aber so rum eben nicht so sehr. Und und Weller kommt aber damit klar. Ja. So und er, er hat Situationen, da möchte er gerne der Beschützer seiner Frau sein. So, dass so ganze archaische Sachen kommen dann durch. Und trotzdem bleibt sie aber seine Chefin. Genau. Und Das funktioniert und ich kriege ganz viel Post von Männern dazu, weil sie genau in diesem Rollenkonflikt sind und kann ich Mann bleiben und trotzdem eine Frau als Chefin haben, ja kann ich So und du erzählst das und es ist nicht nur schwierig und, und, und die anderen Männer grinsen dann manchmal über ihn oder so, aber für ihn ist das in Ordnung und für ihn läuft das gut. Und für an katrin auch. Und und sowas zu erzählen, finde ich wichtig. Das sind wichtige
0: gesellschaftliche Themen. Finde ich auch. Und interessant, das ist an mir, aber das habe ich nicht verstanden. Habe ich dir irgendwas irgendwas übersprungen? Plötzlich war er und Ruprecht, war das in Ruprecht undercover oder in, in Ostfriesenhölle oder ein davor, die waren auf einmal ganz gut befreundet oder ganz, passen ganz gut zusammen. Die waren doch eigentlich immer so vom Typ her, sind die also Ruprecht muss man sagen, ist... Gibt es von denen eigentlich auch ein Vorbild? Ja, natürlich. Gibt's in, natürlich. Inzwischen
1: gibt es Polizisten, die behaupten, sie seien Rupert. Ne? Das
0: <lacht> habe ich, was habe ich gesagt? Habe ich Ruprecht gesagt? Ja, ja, Rupert, heißt Rupert, ja. das, Entschuldigung, das ist, ja, sagen, alles okay. Knecht Ruprecht ist es. Ja, daher kommt das ja. natürlich.
1: Sagen viele Ruprecht, weil genau, das gehört, genau. Rupert. Daher. Und die, denn die nehmen sich gegenseitig ja erstmal überhaupt nicht ernst. Genau. Aber gleichzeitig sind sie auch Freunde. Und das erzählt, wie unterschiedlich die sein können. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, da da sagt Weller zu Rupert, als Weller ganz unten ist, ich hab, ich bräuchte jetzt einen Freund und ich bräuchte eine Waffe und beides habe ich nicht mehr. Und Rupert schiebt ihm eine Waffe unter einer Serviette über den Tisch und sagt, Irrtum. Das, das ja. ist Ostfriesland, ja. so dieses knappe, kurze. Und ähm, Rupert hat bei all dem Unsinn, den der erzählt, der bringt einen manchmal furchtbar auf die Palme. Sexistisch, feministisch, also, feminist,
0: also äh, frauenfeindlich, das ja. ganze
1: Programm. Und die Frauen lieben ihn besonders natürlich. Tatsächlich? Ja, der, der Rupert hat unter, es gibt richtige Fanclubs von Rupert. Das hängt aber damit zusammen, sie, sie finden das natürlich süß, wenn er sich so vergaloppiert und wenn er so daneben liegt und so. Auch Rupert kämpft mit einem Rollenbild. Rupert nimmt sich seine männlichen Vorbilder aus dem Film. Mhm. Wenn aber heute ein Mann versucht, wie Humphrey Bogart zu sein, wird er eine lächerliche Gestalt. Wenn man versucht, wie Bruce Willis zu sein übrigens auch. Und damit erzähle ich aber auch, welche welche Vorgaben kriegen wir eigentlich, Was, wo ist überhaupt ein Mann zu finden, von dem wir sagen, das ist ein Vorbild, so kann ich versuchen zu sein, ohne zur lächerlichen Gestalt zu werden. Und Rupert verrennt sich immer mit den falschen Vorbildern, so dass man an ihm durchaus lernt und sieht, welche Vorbilder gar nicht gehen. Denn dann überlegt er ja, was würde Humphrey Bogart ja. jetzt tun? Ja, er würde ein paar Zigaretten rauchen und ein paar Kerle umlegen,
0: aber das kann ich jetzt nicht machen. Das ist, Da, da habe ich auch kurz gezögert, es gibt ja dieses erste Buch, Robert Undercover, ja. das lag dann da und dachte ich, oh, ist das jetzt, das ist ja, wo ich dachte, oh, da ist Ann-Kathrin Klaasens, spielt da, Ihr werdet da irgendwie mitspielt, aber dann habe ich gezögert, gezögert, gezögert und es dann doch gekauft und fand es wirklich wirklich sehr gut, sehr lustig, auch äh, letztendlich eine Mafia-Geschichte, ja. also eine, eine, eine tolle Geschichte, ähm, muss man jetzt befürchten, dass am Ende der Rupert äh, wichtiger wird als ein, also wie wird es den beiden, geht es jetzt immer im Wechsel, sie sagen, sie, sie haben jetzt gerade aus Friesenzorn, ist wieder ja. stärker An katrin Klaasen, Rupert eine Natürlich. große Rolle. Jetzt kommt Rupert Undercover Teil 2, geht es immer im Wechsel, ein Rupert, ein Ankatrin ein Rupert, ein ann ja,
1: also ich hatte Rupert angelegt als Trilogie. Okay, so. das beruhigt mich. Und das kommt daher, eigentlich war Rupert für mich eine Nebenfigur die dazu diente, dass, dass die Menschen auch lachen können im Buch und ein Gefühl ausleben können, was man eigentlich nicht darf, Schadenfreude. Mhm. Ne? Rupert erzählt so einen Scheiß, macht so einen Mist, mhm. dass wenn der dann so richtig auf die Schnauze fällt, dann kann man auch lachen und freut sich über ihn und so, dass das passiert ist. Und wenn ich die Menschen richtig lachen lasse, dann gruseln die sich danach umso mehr. Ah. Und ich muss gar nicht so groß auffahren. Und weil, wenn man aus dem Lachen kommt, ist man so offen. Und wenn, wenn dann der Grusel sehr intensiv wird, dann lachen die Menschen besonders befreit und freuen sich, dass sie, dass sie daraus lachen dürfen. Deswegen sind die Romane wie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Man kommt aus dem Grusel ins Lachen, aus dem Lachen in Grusel und so. Und dafür war Rupert für mich gut.
0: Wobei, ich finde, der Rupert undercover, das ist ja hat schon fast schon was von Comedy-mäßig. Ja. Also das war jetzt, es ist es jetzt nicht ganz so, nicht so, ist auch ein bisschen grausam, aber das, weil er natürlich auch einfach, der macht all diese Sachen, wo man denkt, ja. ne, mit der geht er jetzt nicht auch noch ins Bett. Das macht er nicht, weil er weiß doch, er wird erwischt. Ja. Und er macht es trotzdem. Und das Rupert, lass das, Rupert, lass das, genau. das geht
1: nicht gut. Ja, ja und die Fans haben aber diese Nebenfigur sehr geliebt. Ich bekam immer so Briefe wie: Herr Wolf, bitte bringen Sie Rupert nicht um. Rupert ist kein Kanonenfutter. Nein. Die Ruperts dieser Welt machen die Welt erst bunt und so. Und. Der ist praktisch eine demokratisch gewählte Hauptfigur geworden. Das gibt es nicht oft in der Literatur. Gut,
0: also gibt es eine Trilogie.
1: Ich habe dem Druck der Fans nachgegeben. Und dann gesagt, okay, dann kriegt er seinen eigenen Roman. Wie wie, wie, wie hat sich der denn
0: jetzt verkauft, der Robert Undercover?
1: Der ist im Lockdown erschienen. Ja. Und das war natürlich hart. Ich hatte eine Tournee mit 62 Auftritten. 62 ausverkaufte Häuser im ganzen Land, auch in Hamburg
0: natürlich. 62 mal abgesagt? Natürlich.
1: Natürlich. Oh. Ja, Wir haben dann, damit Rupert überhaupt eine Premiere hatte, haben wir das im Autokino gemacht. Okay. In Dienstlein, 175 Autos. Und ich gehe auf die Bühne und sehe die Leute ja nicht. Nee. Ne? So, und dann auch noch die, stand noch die Sonne so auf diesen Scheiben. Und ich dachte, das kannst du gar nicht machen, das geht nicht. Neben mir Bettina, die singt ja auch Lieder, so okay. Supi, Dupi, Rupi und solche Songs. Und der hurupa darsteller aus den Filmen, Barnaby Metschurath, war auch da. Und ich guckte da so ins Publikum und dachte, das kannst du nicht mal das, wir nie was, Klaus-Peter. Und da fangen die an zu hupen, machen die Blinker ja, genau. an und ja, die Fenster runter und rufen und so. Und ich merkte, komm, die, die wollen jetzt Spaß haben. Ja. Das, ne? Und dann haben wir die, die Veranstaltung gemacht. Das war wunderschön, eine, eine, eine tolle Erfahrung für mich. Und Rupert Undercover ist auch von null auf Platz eins in der Spiegelliste eingestiegen. Wir haben natürlich durch den Lockdown auch gemerkt, dass dies Flanieren durch Buchhandlungen und die gewonnen, genau. in dem Sinne nicht stattfindet. Aber mit den Verkäufen kann ich noch gut leben. Er ist auch über 200.000 Mal über die Theke <lacht> gut, gegangen. Gut, geht,
0: ne? Geht für, für ja, neue Reihe. Wir hatten mit mehr aber Sie sind Aber Sie sind dann nicht im Ernsten enttäuscht? Nein,
1: nein, natürlich nicht. Ich wusste überhaupt das spiel, aber
0: nicht. Ich dass das, der Verkauf spielt das für Sie überhaupt noch irgendeine Rolle? Nicht, nein. nicht ernsthaft. Nein. Gut, und klar, wenn es auf einmal keiner mehr kaufen würde, wäre Quatsch, aber das ist ja nicht so.
1: Nein, das ist ja, also ich kümmere mich gut um meine Figuren und meine Figuren sorgen dafür, dass ich auch gut leben kann. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ganz anders als viele, viele andere Absolut. Künstler im Moment im Land. Wenn ich jetzt von den 62 Auftritten leben hätte du. leben müssen... Ja. Wäre ich jetzt auf null, dann könnte ich Hartz IV beantragen. Das ist
0: der Vorteil, wenn man jetzt Bücher macht.
1: Ja, ich lebe natürlich von den vielen Leserinnen und Lesern. die Und selbst wenn die Zahlen im Moment etwas niedriger sind, dann haben wir dafür zum Beispiel mehr E-Books verkauft. Ja, genau, klar ist ja klar als die Buchhandlungen geschlossen Rupert erschienen mein Roman erscheint die Buchhandlungen sind im ganzen Land geschlossen das ist ja fast ironisch ne
0: ja aber dann man kann es auch bestellen das geht ja auch und ja, das klar. haben auch viele gemacht ja klar. und, und viele die, haben
1: sich die runtergeladen klar. als als
0: book wenn wir über die figuren sprechen also die haben alle eine eine äh, entsprechung ich wusste gar nicht holger Blüm. blum blum holger, holger blum warum sage ich denn die namen wieso aber ich habe sie doch mit Oe oder ja, der schreibt, ja ja aber Ostfriesisch heißt der Blom ah guck mal hab ich habe das gelernt aber ja. okay
1: und, den gibt's wirklich ja und wenn die Ostfriesen Spaß mit ihm machen sagen sie immer Blöhm zu ihm so. wobei er weiß dass sie wissen dass das falsch ist also ich wollte
0: gerade sagen es aber da habe ich gedacht habe ich jetzt irgendwie bei der Recherche gesehen den gibt es wirklich ja also, ja den gibt's Holger Blom gibt. ist tatsächlich auch Journalist in Ostfriesland
1: ja ist Chefredakteur vom Ostfriesland Magazin und als solcher in meinen Büchern haben Sie den denn gefragt vorher und also Viele meiner Figuren gibt es ja wirklich. Genau. Und die heißen so, die sind so, die reden so, die denken so. Die haben das nur nie erlebt, was ich da aufschreibe. Ach, die, es gibt also tatsächlich auch, was ich, Ubo U- 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 Heide gibt es nicht. Nee. Ja, Ubo Heide nicht. nicht, aber zum Beispiel den Maurer Peter Grendel gibt es wirklich, den Konditor Jörg Tapper.
0: Mit dem Namen Peter Grendel.
1: Ja, ja, genau, okay, mit, mit dem Namen auch. Und fragen Sie die vorher? ja. Und Ja, das geht auch eigentlich nur, wenn das Freunde von mir sind. <lacht> ich muss die ja gut kennen. Also, ich muss zum Beispiel wissen oder mir vorstellen können, wie würde der jetzt reden? Was würde der jetzt sagen? Wie, wie würde der seinem Temperament entsprechend handeln? Ne, zum Beispiel im, im letzten Roman verstecken Jörg und Monika Tapper, die gibt es beide, die haben dieses Café mhm. äh, Tenkate, das immer eine Rolle spielt in den Büchern.
0: Mit dem Marzipan. Muss genau, man mit dem genau. Marzipan. Ist das wirklich so gut, das Marzipan? Das ist wunderbar. Ja? Das Ist das ja. ist nicht Marzipan, Marzipan? No, nein. Oh nein, 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 <lacht> nein, überhaupt nicht.
1: Und äh, zum Beispiel da ist so der der Mandelanteil besonders hoch okay. und dann die Mischung aus kalifornischen und mallorquinischen Mandeln sehr besonders und so, okay. das, man riecht es schon sofort. Okay. Und dann verstecken die den Innenminister, der unter Druck gerät genau. und äh, seiner eigenen Behörde nicht mehr trauen kann. Und da, dann gehe ich natürlich hin und sage, sag mal, Jörg, wenn ihr jetzt den Innenminister verstecken müsstet, wo würdet ihr das so Schon, dass der da einfach drauf eingeht, zeigt schon, wie man Aber mit Aber das ist natürlich
0: praktisch, das heißt, sie müssen sich die ganz viele Sachen gar nicht ausdenken, sondern mhm. sie können sich das genau angucken, wie ja. sieht das bei denen aus, wie reden die genau. und so weiter. Und der Jörg okay. sagt,
1: ja, mein Sohn ist ja im Moment äh, zu so einem Jahr im Ausland, also der könnte in das Jugendzimmer von meinem Sohn. Jetzt habe ich ein Bild. Jetzt, ja. Ja. Und also. Kann ich das Kann ich das Zimmer mal sehen? Dann gehen ja, Sie klar. rein. Genau. Also, Kenne ich ja sogar. Also tue ich den Innenminister jetzt in in das Jugendzimmer. Ist doch viel toller, als wenn der irgendwo im Hotel sich versteckt. Und und, und unten ist das Café. Und plötzlich entwickelt sich diese Welt. Und die
0: Figuren reagieren, wie sie im Leben auch reagieren. Deswegen muss ich die gut kennen. Hat Holger Blom nicht Problem damit? Weil in den Büchern ist er ja beschrieben als der Superjournalist, einerseits, der immer der Erste ist und so. Andererseits ist er ja sehr, sehr nah dran an den Menschen, über die er berichtet. Und manchmal... Berichtet er doch Sachen, die er weiß nicht. Sagt er nicht, pass auf, das, Klaus Peter, das kannst du nicht machen. Wie stehe ich denn als Journalist da?
1: Ja, ich habe, das war auch eine wichtige Überlegung für mich, als es so losging äh, mit Lügenpresse, als ja, diese Worte genau. kamen. Da habe ich gedacht, okay, Klaus Peter, was kannst du tun? Du brauchst einen Journalisten, den die Menschen mögen, der ein guter Kerl ist. Und der ehrlich seine Arbeit macht, der darf Fehler machen, der darf Mist bauen, ja überhaupt keine Frage, Klar. aber dem man vertraut. Und der gegen dieses Wort sozusagen ansteht, ohne dass das jemals benutzt wird. Weil ganz oft fand ich auch in Filmen, leider auch in, in Filmen der öffentlich-rechtlichen Sender, dass Journalisten als wie so eine Meute da genau. stehen und fotografieren Haben immer so eine,
0: jeder Journalist hat ein klick, und klick, egal das was ist passiert so genau doof, ist ja
1: Quatsch. und und der Kommissar diese Meute da und die ja. habe ich gedacht nee Leute so geht das nicht und so erkenne ich auch Journalisten nicht und ich habe da auch einen ganz anderen Respekt vor dem Beruf und habe ja selber als Lokaljournalist angefangen und dachte Nimm einen, den die Menschen mögen.
0: Und das ist im Grunde ein politisches Statement, wenn ich das so mache. Das stimmt. Auch in der Abgrenzung zu anderen Journalisten, die dann manchmal so rumlaufen. Also dann, also, weil Anne-Kathrin Klaasen und ihre Truppe wissen, auf den Blom, ich habe immer gedacht, der heißt Blüm. aber gut, auf den Blom, kann man sich verlassen. Genau, auf den ist verlassen. Und dann sagt an Katrin zum Beispiel, zu ihm, pass mal auf, diese
1: eine Sache, die du jetzt weißt und die wir alle wissen, die werden wir nicht, wollen wir nicht veröffentlicht
0: sehen und erklärt sie ihm auch. Das ist übrigens auch nichts Ungewöhnliches. Wir erinnern uns daran an die remsma einführung das ja. wussten viele Hamburger Medien. Und trotzdem hat man natürlich dicht gehalten, um das Leben nicht zu gefährden. Genau, das natürlich. Ist ja ganz, das ist ja ganz normal. Genau.
1: Und, und bittet ihn, das nicht zu tun, genau. weil das die Ermittlung gefährdet oder das Leben einer Person. Und er also
0: sagt, natürlich mache ich das nicht. Und damit steht er auch für eine bestimmte Ehre, Berufsehre. Das auch. heißt, man könnte jetzt durchaus Friesland reisen, das tun wahrscheinlich auch Leute, und bei den Grendelsklingeln und bei den Blomklingeln. Ja, und das dann passiert dann die ganze passiert, Zeit. Sind die nicht genervt? Ja. Nö. Sagen also, Klaus-Peter, vielen Dank.
1: Also es gibt zum Beispiel, die wohnen ja alle, also an katrin wohnt im Distelkamp. Genau. Peter Grendel auch. Und es gibt nur ein Schild Distelkamp. Das ist, das ist tatsächlich ihr Haus,
0: aber es ist nicht die gleiche, es ist nicht die genau. richtige Hausnummer. ne? 13 Nein, ist es nicht.
1: Genau, es, die Hausnummer 13 gibt es nicht ist, wirklich. Genau. Ne? So, die habe ich erfunden, aber alles andere stimmt. Gibt. Und die Straße gibt's und so. Und dann sieht man immer Leute, gerade in den Ferien natürlich, Klar. wenn Touristen da sind, die stehen an dem Straßenschild Distelkamp, halten ihre Bücher hoch und lassen sich fotografieren. Gut. Und während sie das machen, kommt gegenüber, ist das Haus von Peter Grendel, kommt der da rausgeschlappt. Und dann hat der Maurer Touristinnen im Arm. Cool. Die machen Selfies mit ihm und er gibt Autogramme.
0: (lacht) Sind ihre, sind ihre Hände eigentlich wirklich so gigantisch? Zeig mal, ne? Ja, ja. Ja, Und und ich meine, das Café, das Café kriegen Sie eine Umsatzbeteiligung in der Zwischenzeit?
1: Nein, das natürlich nicht. Aber das ist ein richtiges Fancafé geworden. Also alle Fans wollen dahin und wollen dann mal das Marzipan probieren, mal da sitzen und dann fragen sie natürlich. Ja. Ne? Jörg Tapper, der, der ist ja dann wirklich da genau. und die Monika. Dann sprechen die Fans auch mit denen und sagen, ähm, wo hat denn der Serienkiller Dr. Sommerfeld gesessen? Das muss doch da gewesen sein, weil da steht ja, dass er die Wand im Rücken hatte, aber den Eingang beobachten konnte. Das kann eigentlich nur da gewesen sein. Ja, da hat er gesessen. Da möchte ich da auch gerne. Das ist auch ein besonderer Nervenkitzel. Da ein Stück Torte zu essen, wo der Serienkiller gesetzt. Ist Ihnen
0: Ostfriesland an sich eigentlich dankbar? Ich meine, ein besseres Marketing und noch kostenlos. Sie haben doch bestimmt schon irgendwie den Tourismuspreis gekriegt. Nein,
1: ich habe natürlich keine Preise bekommen, aber ein,
0: äh, ein Tourismusmanager
1: hat mal gesagt, was der Klaus Peter macht, das ist die beste Erfindung, seit es Marketing überhaupt gibt. Absolut. Ähm, aber es ist nicht so gedacht von mir und das es ist klar. nicht deswegen gemacht, aber, aber es passiert jetzt. Eine, eine Touristin, die ich in der Stadt getroffen habe, aus der Schweiz, die sagte, ich habe in der Schweiz die Kriminalromane gelesen, weil ich Krimis liebe. Ja. Und ich dachte, Ostfriesland sei in Ostdeutschland. Gut, klar, kann man, das kann man denken. denken Was klar. wissen wir über die ja, Schweiz? Genau, genau. Wie viele Kantone gibt es? Ehrlich oder gesagt, so. muss
0: ich auch hier jetzt mal fragen, Ostfriesland, wenn jetzt jeder mal kurz nachdenkt, wo ist das genau? Genau. Hm, ne? Ne?
1: Und, und dann hat ihr Mann ihr vorgeschlagen, weil sie Hochzeitstag hatten, dann doch hinzufahren und die Schauplätze zu besichtigen. Und sie sagte, ich gehe ja über literarischen Boden ja. Diese ganze Stadt ist ja, ja eine einzige ja.
0: Kulisse. Ja. Ich habe gesagt, nein, das ist keine Kulisse, das war alles da, ich habe es bloß beschrieben. Gibt es manchmal, die die täuscht es, aber ich habe mal so geguckt, die ähm, Verteilung der Morde auf die Insel ja. ist nicht proportional. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Es ist, Langeoog hat einen großen... Ja, lange Wangeroge auch. Ja, genau. Da, Gibt es da nicht Eifersüchtige Leinen zwischen oh, den Inseln, die sagen, Ende. könntest du nicht bei uns auch mal Ohne Ende. Ja.
1: Also zum Beispiel am Anfang war viel Nordernei ja. und äh, Spiekeroog und so. Und dann bekam ich einen Anruf äh, von einer Frau, Marlies Eggers heißt, sie ist eine Malerin. Die rief an und sagte, also ich bin großer Fan ihrer Bücher, Herr Wolf, aber das ist ja total ungerecht. Ich sage, was ist ungerecht? jetzt ja. sagt sie, wieso hat Langeoog eigentlich noch keine Leiche gekriegt? Das ist so. Und ich habe gesagt, wissen Sie, Frau Eggers, das ist so. Ich muss die Orte genau kennen, sonst kann ich nicht drüber schreiben. Ja. Und ich kenne Langeoog nicht gut genug. Ich war da mal einmal. Und dann kommen Sie doch mal. Ich organisiere hier eine Lesung und dann können Sie gleich eine Woche bleiben und sich die Insel angucken. Ah. Bettina und ich haben es gemacht. Wir waren schockverliebt in diese Insel. Ferienwohnung gekauft, ne? Haben uns, ja, ja. Wir, also das ist natürlich eine lange Entwicklung genau. gewesen. Irgendwann haben wir uns da sogar eine Ferienwohnung ja. gekauft. Und jetzt sitze ich oft dort und schreibe. Und dann gibt's das als die Weinperle, das Ebbe und Flut, das alles gibt's das ja ist, wirklich. Das ist ja
0: fast schon. Das ist ja ein guter Tipp für alle, die im Tourismus sind. Man müsste sich einfach nur an wenn jetzt irgendwie was ich für oder am Rum sagen würde. Mensch, komm doch mal. Zu ja, weit gu- weg. Guck dir das mal an hier, Klaus Peter. <lacht> Na klar. Hat, als sie angefangen haben, hat der Verlag nicht da gesagt: Pass mal auf, eine Frau als Helen, okay, aber Klaus Peter Wolf, ein deutscher Krimi-Schriftsteller, ja. Ja. vergiss es, nenn dich irgendwie Itruson, ja. Ismalson, also irgend so einen langen isländischen Namen, den keiner, oder irgendwas Skandinavisches, ja. 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 weil ich meine, wir müssen ja sagen vor ihrer Zeit deutsche Schrift, Krimi-Schriftsteller schwierig.
1: Das war war ganz schwierig. Am Anfang war es sogar so, dass ein Verleger zu mir gesagt hat, Klaus-Peter, du schreibst wirklich gute Spannungsliteratur. Mhm. Aber niemand sucht bei deutschen Autoren Spannungsliteratur. Das ist so die Nachkriegsliteratur und das ist was völlig anderes und so. Und wenn du das weitermachen willst, lass das nicht in Deutschland spielen, Mhm. sondern in Amerika oder mindestens in England und dann kriegst du einen anderen Namen. Und dann, weil ich das nicht wollte, haben sie mir schon KP Wolf vorgeschlagen. <lacht> nee, heute ist das eine Satire, aber ja. das war wirklich so. So war genau. Und der Verleger sagte, Klaus Peter, du kannst es wirklich, ist keine Frage. Genau. Aber schon der Buchhändler kauft die Bücher nicht ein, weil Deutsche Autoren für ihn nicht für Spannung stehen. Das ist völlig vorbei inzwischen. Das hat sich
0: geändert. Es gibt jetzt viele.
1: Das, ja, ja, das ist, wir haben die Bestsellerlisten zurückerobert, ja. kann man sagen. Aber das war mal anders. Da standen wir hinter den skandinavischen und amerikanischen Autoren natürlich Schlange und kamen nie an die Reihe. Das ist zum Glück nicht mehr so und der Fischer Verlag hat da ganz schön dran mitgedreht, dass das nicht mehr so ist.
0: Wussten Sie von Anfang an, dass es eine, ja klar, dass es eine Fortsetzungsgeschichte werden muss? Ja, weil, hatte, weil Krimi ohne Fortsetzung funktioniert gar nicht. Ne? Ja, ich
1: hatte es geplant für mich, wirklich auf viele, viele tausend Seiten. Ja. Und ich hatte zumindest das Ziel, so wie Sieur Valvalö, die haben zehn gemacht. Ja. Und meine große Hoffnung war, dass ich einen Verlag überzeugen könnte, zehn Bücher mit mir zu machen, die mit diesen Personen in dieser Landschaft spielen. Ja, jetzt erscheint Band 16. Ja.
0: Ist es ist es unendlich, oder? Gibt es Es ist ja nicht so, dass Sie sagen, was so mehr als 20 mache ich nicht.
1: Nee, das ist so, dass sich durch die Fälle und durch das, was passiert, auch die Figuren entwickeln. Ja. Das ist ja wie Menschen, die genau. entwickeln sich ja auch durch die Dinge, die sie erleben. so dass ich plötzlich neue Möglichkeiten kriege, die an kathrin Klaassen und Weller zum Beispiel in Ostfriesen Killer und Blut so noch nicht hätten machen mhm. oder sehen können. Und jetzt kommen solche Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Auch weil sie noch gar nicht zusammen waren. Genau. Genau.
1: Und Und dann entwickelt sich ja auch die Gesellschaft weiter. Und auch das will ich natürlich aufnehmen. Zum Beispiel wird in einem der Nächsten, noch nicht im Nächsten, aber in dem, der danach kommt, wird natürlich auch die Pandemie eine Rolle spielen und unser verändertes Verhalten. Die Pandemie ist da nicht Thema, aber die ist so da wie Spielt der Roman im Winter oder spielt er im Sommer? Kriminalromane sind ja klar in Zeit und Raum verortet. Ja. Also wird eine Ermittlung stattfinden, während wir alle Masken tragen. Mhm. Was mein Serienkiller Dr. Sommerfeld sagt ja dazu. Also in unseren Kreisen hat es ja die wenigsten hart getroffen. Wir waren ja an das Maskentragen gewöhnt.
0: Wie heißt es dann? Ostfriesenmaske? maske nee. <lacht> Nein, Nein, Ostfriesen-Sturm wird es heißen. Okay, Ostfriesen-Zorn. Worum geht es in Ostfriesen-Zorn?
1: Das ist ja eigentlich noch ein bisschen geheim, Ostfriesenzorn. Also ich lese Ostfriesenzorn gerade im, im Studio ein und in Ostfriesenzorn geschieht ein Mord auf Langeog während die Journalistin Judith Rakers und die Moderatorin, die Sie bestimmt kennen als Teilgeschossesprächerin, dort einen Film dreht. Und plötzlich wird ihr Filmmaterial bekommt eine besondere Bedeutung, weil da drin auch Dinge zu sehen sind, die jetzt für die Ermittlung eine wichtige sind. Was
0: haben Sie denn mit Judith Rakas? Judith Rakas tauchte doch schon mal irgendwo in, in einem Buch auf.
1: Ja, also Judith Rakas hat mich mehrfach eingeladen in die Talkshow 3 nach 9 äh, mit Giovanni Di Lorenzo zusammen. Und dann hat sie eine Filme, einen Film gedreht, der jetzt im Roman eine Rolle spielt, auf Langeoog, eine okay. sogenannte Inselreportage. Genau. Und da habe ich sie zu den Schauplätzen meiner Morde geführt. Okay. Und das war einfach spaßig, hat Freude gemacht. Es war eine sehr gute, schöne Zusammenarbeit. Und dann äh, habe ich während der Zusammenarbeit gesagt, sag mal, Judith, was würdest du davon halten, wenn das in einen Roman übergehen würde? Und sie hatte eine klare Frage bin Muss ich, ich Leiche? sterben?
0: Ja, ich die Leiche. <lacht> ja, Nein, natürlich musst du nicht sterben, aber. Wer weiß? Ja. Man weiß es ja nicht, oder? Man weiß nicht, wie es weitergeht. Also, Sie haben mal den schönen Satz gesagt. Ich weiß zwar, wer der Serienkeller ist, aber ich weiß nicht, ob Sie ihn kriegen. Ja, natürlich. Und das ist ja auch, äh, manche rennen noch frei rum. Dr. Sommerfeld, Sommerfeld. wird im
1: nächsten Band in Ostfriesen Zorn freikommen. Okay. Und f- hilft dabei ein anderen bösen Jungen zu fangen. Wobei Rupert den wunderbaren Satz sagt, wir lassen einen Serienkiller frei, um einen anderen zu fangen. Was soll dabei denn
0: gehen? <lacht> das das finde ich interessant. Wissen Sie noch, Die äh, ken, könnten Sie alle Geschichten noch erzählen? Also wenn ich jetzt, also Sie müssen es jetzt nicht, aber könnten Sie, weil das stelle ich ja bei mir fest, man liest dann so ein Dings. Und wenn Sie mir jetzt sagen, was war Ostfriesen Angst und Ostfriesen Falle? Da würde ich jetzt lange nachdenken, ich glaube aus Friesenfalle war die Geschichte, wo Ann-Kathrin Klaasen das mit ihrem Papa nochmal aufarbeitet, aber es kann auch falsch sein. Ja, das ist aus Friesensünde, S- wo S- sie S- das mit… Okay, gut, okay, aber sehen Sie, also ich kriege das schon ja. nicht ich krieg das schon nicht mehr zusammen, aber Sie ich, aber schon, ja?
1: Ja, natürlich, ich habe jetzt so die Entwicklungen im Kopf Und zwar nicht nur einfach die Geschichte vom Roman, sondern was hat das mit der einzelnen Figur gemacht? Wie stehen die zueinander? Was verschweigen die Mhm. voreinander? Was wissen die voreinander? Darum laufe ich oft so verblödet rum. Der der größte Teil der Festplatte im Gehirn ist im Roman Mhm. und bei den Figuren.
0: Und dann ist der Alltag manchmal ein Problem. Das kann ich mir auch vorstellen, weil das arbeitet doch wahrscheinlich bei Ihnen im Kopf immer und immer weiter. Und wie finden Sie an dem Moment, wo Sie sagen, oh, jetzt Feierabend, weil die Geschichte geht ja weiter, solange sie nicht zu Ende ist? Ja,
1: ne, eigentlich finde ich das nicht. Okay. Ich, ich schreibe dann, ich habe das ja immer bei mir, ja. wie heute Nacht. Ich komme also aus dem Studio, habe sechs oder oder sieben Stunden eingelesen. Ne, danach haben wir intensive Gespräche geführt. Ja. Ich gehe ins Hotel, will eigentlich schlafen. Oder dann, ja, aber die, diese zwei, drei Gedanken, die wirst du doch noch aufschreiben, Ne? Stunden später sehe ich,
0: die Nacht ist eigentlich um. Aber das ist ja das Irre, das heißt mit anderen Worten, das passiert ja unterbewusst, oder? Ja, das die,
1: geschieht. Einfach. Die Sachen
0: sind dann einfach in ihnen drin und sie müssen sie, nach dem Motto, bevor ich es jetzt vergesse, ja. das heißt, sie können ja <lacht> irgendwie so richtig abspannend, aber brauchen sie auch gar nicht. Ne?
1: Nicht wirklich. Also ich, ich denke auch nicht, bevor ich das vergesse, sondern in mir ist eine Figur in dem Moment ja. besonders aktiv und die pocht, die verlangt das. Klaus-Peter, da schreibst du jetzt auf. Ja. Du kannst mich in dieser scheiß hier nicht im Stich lassen. Ja, Jetzt bin ich dran. Da sag ich, ja, ja, ist ja gut, komm, ich mach das. Ja.
0: Und dann. Ja, dann Warum komm, schreiben sie so unendlich viel? Weil viele, es gibt ja viele Autoren, die sagen so, jetzt habe ich was geschrieben und jetzt mache ich mal vier, fünf Jahre Pause und dann kommt das nächste Werk. Ja. So Bei Ihnen, das ist ja für jemanden, der das gerne liest, freut man sich, wenn man weiß, so alle halbe Jahr kommt was von Ihnen. Ja,
1: das Schlimmste, was man mir antun könnte, wäre mir das wegzunehmen. Okay. Also ich glaube, wenn, wenn ich ins Gefängnis käme und ich bekäme alles, was ich zum Schreiben brauche. Wäre gar nicht so schlimm. Das würde mir jetzt gar nicht so auffallen. <lacht> da, ne, außer, dass ich ein paar Freunde da nicht sehen ja. kann und meine Familie. Aber ansonsten wäre das schon eine komfortable Situation, wenn die da heizen und der Kaffee gut ist. Äh wenn man mir das wegnimmt, das wäre die schlimmste Strafe.
0: Konnten Sie schon mal eine Zeit lang nicht aus irgendeinem Grund nicht schreiben? Sehenscheinentzündung zum Beispiel? Ich, als ich also Sehenscheinentzündung war natürlich ein großes Drama. Ja.
1: Dann musste ich sehen, wie ich damit zurechtkomme. Und dann habe ich versucht, mit die hatte ich natürlich rechts, wo ich schreibe. Dann habe ich versucht, mit links
0: zu tippen, okay. um die Geschichten nicht zu verlieren ne? und um um den Figuren gerecht zu werden. Gehen die dann werden. weg? Die, also ist, gibt es das? Gibt es die Gefahr, dass die Geschichten, wenn Sie sie nicht aufschreiben, dann wieder verschwinden?
1: Nee, aber die Figur tritt in den Hintergrund okay. und eine andere tritt in den Vordergrund. Das ist so, wenn Sie nicht zu dem Geburtstag von dem einen Freund gehen, sondern zu dem anderen. So okay. was ist das? Okay. Die sind alle für mich wirklich da. Die, die stehen mit mir im Raum und reden mit mir. Ein, ein Freund von mir, der
0: Psychologe ist, der sagte, Klaus Peter, man kann dagegen auch Tabletten nehmen. Aber halt
1: schreib lieber, schreib
0: lieber. <lacht> wir müssen nochmal sprechen, wir müssen noch mal sprechen. Über die 2,7 Millionen D-Marke. Ich glaube, das haben Sie auch erzählt bei, ah, das war auch bei 3 nach 9. Oh, da war Giovanni Di Lorenzo hat immer wieder nachgefragt. Herr Wolf, was war damit? Sie haben sich mal als Verleger versucht und das ist nicht so gut gelaufen. Das ja, war vor dieser Zeit.
1: Das war vor dieser Zeit. Ja, das war die schlimme Zeit, als man Spannungsliteratur deutscher Autoren nicht drucken ah, okay. wollte. Als wir im Grunde äh, draußen waren. Ja, Und äh, äh, es war nicht gut möglich, das zu tun, was ich jetzt tue. Und das betraf ja nicht nur mich, sondern auch andere Autoren. Und wir haben einen autoreneigenen Verlag gegründet. Mhm. Da stand im Gesellschaftsvertrag etwas Tolles drin. Das ging heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Da stand, Ziel des Unternehmens ist es nicht, einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern gute Literatur zu produzieren. Schönes Ziel. Ist er gut. Ja. Aber alle haben natürlich Geld eingelegt, um eine GmbH zu gründen. Und dann wurde ich in dieser Sitzung zum Geschäftsführer gewählt, was ich noch nicht wusste, als ich da reingehe. Okay. Weil sie sagten, das macht jetzt nur Sinn, wenn auch ein Schriftsteller... Geschäftsführer genau. ist. So, sonst wird das alles wieder so, wie es sowieso immer war. Und ich habe den Verlag geführt wie ein Geisteskranker. Also ich, ich konnte das ja auch gar nicht. Habe aber Bücher durchaus zum Erfolg gebracht. Okay. Zum Beispiel Edgar Hilsenrat, der Nazi und der Friseur. Die, die Nacht von Edgar Hilsenrath. Das Gesamtwerk von Rose Ausländer haben wir gemacht. Heute ist das S. Fischer Verlag, ist große deutsche Literatur. Aber ja. damals war das noch nicht so. Da haben wir sie noch im Altersheim besucht und die Gedichte aus dem Koffer gekramt. Der Verlag ging pleite und dann habe ich erst gesehen, wie sehr auch dieses GmbH-Recht ausgehöhlt ist, weil ich natürlich für viele Sachen immer privat bürgen musste und unterschreiben musste und so. Und ich war 26 Jahre alt und hatte 2,7 Millionen Schulden.
0: Und damals, wahrscheinlich gab es dieses schöne Insolvenzrecht, was es heute gibt, noch nicht. Das heißt Nein, ach was, das gab es alles gar nicht. Sie haben, es alles, Sie haben es alles zurückgezahlt?
1: Man hatte erstmal den Staatsanwalt im Nacken genau. und äh, die Gläubiger im Nacken und Schutz habe ich nicht erlebt. Mhm. Also ich äh, habe den gesucht, aber hatte auch gar nicht das Gefühl, dass man das kriegen könnte oder dass mhm. es so eine Beratung gibt oder irgendwas und musste dann selber mit den Dingen fertig werden. Einerseits habe ich natürlich viel geschrieben, aber egal wie viel man schreibt, zu der Zeit gab es ja auch noch äh, hohe Zinsen. Genau. so dass also der Schuldenberg praktisch jedes Jahr um 300.000 äh,
0: Wuch, stieg. Genau,
1: ja. so, das, dazu noch mit Gerichtskosten und Anwälten und das. Man dachte bis ans Lebensende wird ich das verfolgen, Klaus Peter. Und ich habe dann natürlich eine Situation genutzt, die äh, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, wenn ich Geld bekam, zum Beispiel, weil ich für den Stern eine Geschichte geschrieben genau. habe oder so, dann hatte ich dann die, die Willkür, das zu, an jemanden zu geben. Ich hatte ja viele Gläubiger, ja. Nicht, nicht, <lacht> nicht die Summe bei einem, sondern bei vielen, ja. dann bin ich zu Einzelnen hingegangen und habe gesagt, pass auf, du kriegst von mir 70.000 Euro, ich weiß, das ist überhaupt keine Frage, ich habe 10. Ja. Also D-Mark war das ja nicht. Ja genau, nicht D-Mark, Euro, genau, ja. Euro war das nicht. Ich habe 10. Wenn, wenn du bereit bist, mich rauszulassen aus den Sachen, gebe ich dir die 10. ja ich dachte, nee, mach ich, ich kriege ja 70. Okay, ja. dann gehe ich zu jemand anderem einer ist mir nachgelaufen, bis auf die Straße. Ich dachte, ja, dann kommen sie doch noch mal wieder ja, rein, genau. Herr Wolf. Weil dem klar war, besser als nichts. Natürlich, besser als nichts. Die, die können 30 Jahre hinter mir herfinden. Ja, ja aber Und so bin ich sehr viel losgeworden. Ich habe nicht die kompletten Summen bezahlt, sondern etwas. Gut,
0: cool, Man hat sich geeinigt. Das ist man das hat wirklich. sich geeinigt. Und ja. den Rest wahrscheinlich jetzt irgendwie, gut, jetzt ist das, hätten die mal gewartet. Hätten sie gewartet, jetzt hätten sie es kriegen können. Vielleicht, vielleicht können wir zum Schluss ähm, es gibt ja viele, die von sowas träumen. Das muss man auch immer dann sagen. Die meisten schaffen es nicht. Die meisten verkaufen, wenn sie da ein Buch haben, ein paar hundert Exemplare ja. und dann war es das. Ähm, was, was, was rufen Sie denen zu? Die die so wie sie ja schon mit, sie wussten mit acht, dass sie Schriftsteller werden wollen. Ja. Sie haben mit acht Leute, was willst du werden? Würde ich auch meinen, wenn mein, Mann, mein Sohn mir jetzt sagen würde, der ist acht und neun ist er jetzt gerade geworden. Was willst du werden? Schriftsteller? Ich würde mich total freuen, natürlich. Aber würde natürlich auch denken, oh, aber studiere ja, erstmal Aber ich, ich, frage, ich habe mich gefragt, ob es nämlich nicht genau das ist, wenn man ganz früh weiß, das ja. will ich werden und man verfolgt das und ja. völlig egal. Und ja. selbst wenn man mal 2,7 Millionen Schulden hat, ja. man muss einfach nur, wenn man es Unbedingt will, dann passiert es auch. Ja, ich, ich hatte ja auch nicht den Plan, reich und berühmt zu werden. Genau. Das war es nicht. Ich genau. wollte meine Geschichten erzählen. Das scheint Sie auch nicht zu interessieren. Also das reicht und um berühmt, oder? Nö, das, fand, das fand ich sympathisch, weil normalerweise für diesen Podcast, wenn man dann äh, mit, mit Menschen äh, Kontakt, äh, Kontakt aufnimmt, dann läuft das über Pressesprecher, über Kommunikationsabteilungen. Ihnen habe ich einfach eine Mail geschrieben und Sie haben fünf Minuten später zurückgeschrieben. Ja. Genau, ich habe die am Handy gelesen. Wissen Sie, wer das noch macht? Nee. Udo Lindenberg. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> genau, der ja im letzten Roman auch vorkommt. Genau, genau. Also dieses unbedingt einfach dieses Ziel dranbleiben. Ich ich wollte das und nicht ich wollte nicht so ein Schriftsteller-Darsteller
1: sein und den Ruhm ernten und das, das darum ging es also ich wollte meine Geschichten erzählen mhm. und durch die vielen Leserinnen und Leser kann ich das und das ist eine wunderbare Situation. Und dann lerne ich Menschen kennen, wie jetzt hier bei dem Podcast. Mhm. Das ist das eine klasse Sache. Das ist eine
0: sehr schöne Situation. Fühle mich sehr wohl hier. Und was kann jemand, der das auch? Was kann der machen? Einfach schreiben. Der das auch tun. Der das auch, der das auch unbedingt. Will. Aber gut, die meisten, ich glaube, das ist ja das Problem, bei den meisten geht es ja dann nicht nur darum, ein Buch zu schreiben. Doch, das ist für viele ein Lebensziel. Ich möchte einmal ein Buch schreiben. Ja. Aber dann <lacht> stellt man es fest, wenn man es mal gemacht hat. Scheiße, wenn es keiner liest, ist es auch blöd. Ja, aber zunächst mal geht es ums Tun. Ja.
1: Und, und nicht um das Ziel. Da ist wirklich der Weg das Ziel. Also wenn ich schreibe, erlebe ich Glücksgefühle. Wenn ich in einer Figur bin und die Situation gestalte, auch anders als sonst im Leben vielleicht, kann man ja als Schriftsteller gestalten, eine genau. Situation beeinflussen. Ich kann jemanden retten. Ich kann ihn auch vernichten, ich kann ihn auch bestrafen, wenn ich möchte. Genau. So Und das ist ein Glücksgefühl und darin kann jeder leben und schwelgen und Was danach kommt, ist, ja, ich möchte das auch veröffentlicht haben, ich möchte, dass mein Foto gedruckt wird, ich möchte, dass die Menschen das kommen. Das sind aber andere Schritte. Aber zunächst mal dieses Schreiben kann, kann, kann jeder. Und man ist auch Schriftsteller, wenn man nicht gleich alles veröffentlicht. Und mein Verlag ist ja der Verlag von Thomas Mann und Franz Kafka. Vom ersten Buch von Franz Kafka haben sich 123 Exemplare verkauft. Das...
0: Das macht Mut. Vielen Dank. Das war mir ein Vergnügen.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.